0: El episodio de hoy va a ser raro, va a ser raro porque, bueno, no tiene música, no he hecho la entradilla típica, tampoco tiene un guión demasiado elaborado, ni he hecho investigación previa, solamente tengo anotadas un par de ideas, tampoco tiene un título, bueno, tiene título pero porque hay que poner algo, porque no, no sabía muy bien qué poner, He puesto al final, episodio raro, no lo escuché. Que no es, no es un gancho, o sea, es que es así, es que es episodio raro. Entonces, si, si no te interesa mucho o lo que sea, pues no lo escuches, no pasa nada. Pero bueno, si estás escuchando esto es que estás haciendo lo contrario, porque a veces hacemos eso, ¿no? Y también va a ser un episodio raro porque contrario a lo que llevo haciendo en los últimos episodios, los últimos meses sobre todo, no te voy a vender. Podría hablarte del Black Friday que tenemos este fin de semana con una oferta para el plan anual, pero no, no voy a hablar de nada de eso. O sea, no, no voy a estar vendiéndote nada. Y además va a ser un episodio raro porque voy a hacer unas cuantas cosas raras que no suelo hacer durante el episodio. No te voy a hablar de ninguna técnica, de algo que puedas aplicar para que te vaya bien, sino más bien te voy a contar dos historias. Dos historias con moraleja. Y para empezar voy a hacer otra cosa rara. Voy a decir lo que debería decir al final. Pero al principio, porque al final no lo voy a poder hacer, ya verás por qué. Eh, simplemente, de, este, de todo el episodio, de todo el episodio, me encantaría, por favor, ni like ni, ni compartir. No compartas el episodio si no quieres, o si quieres sí, ¿no? Pero no le dejas like, no te preocupes absolutamente de nada. Solamente, por favor, escríbeme a efectividad.es barra contactar. El formulario de contacto. Te metes en la página web, efectividad.es, y ahí ahí abajo, pone lo de contactar, en el pie de página me mandas un correo, ¿vale? Eso es lo único que, que deseo de este episodio. Y te lo digo ahora porque después no voy a poder. Dos historias, ¿vale? La primera, la primera y es la razón un poco de este episodio, lo que me hizo pensar y, y dije, esto tengo que comunicarlo, pero no sé bien cómo hacerlo, tengo que expresarlo, tengo muchas ganas de, de contar esto, pero no, no, no sé. Así que te, te explico la historia y después la moraleja. En ambas historias hay una moraleja, obviamente. La primera historia es una llamada que recibí ayer de una persona a la que conozco, conozco no mucho, muy poquito. Eh, tuvimos contacto hace tiempo y ahora, pues ya hace algunos años, pues no sabía nada de esta persona. Eh, esta persona vio en un estado de WhatsApp de un conocido en común eh, lo de la academia, que pedía a unos cuantos amigos que pusieran en el estado eh, la, la academia y tal, y bueno, y fue fue increíble la cantidad de gente que lo puso y, y claro, como muchos eran eh, conocidos en común, pues unos veían que el otro lo había puesto, alguno lo puso sin que lo pidiese y bueno, recibí bastante apoyo. Y a raíz de eso, esta, esta persona me, me escribió, primero pidió permiso para el número de teléfono, por supuesto se lo di a, al amigo en común y me escribió preguntando si podíamos hablar, que quería hacerme algunas preguntas. Dije, claro, pues venga, por supuesto. Eh, las dos primeras veces no pudo, la, la primera o la segunda vez que habíamos quedado no pudo, bueno, se ve que, que la persona está bastante liada y al final pudimos hablar ayer. la llamada fueron como 30 minutos y en la llamada pues las preguntas típicas, las preguntas que más o menos las personas con las que hablo y que se interesan por el tema de la academia, pues me hacen más o menos las mismas preguntas. Lo primero, ¿qué es? ¿Qué es? Porque quizá en, en Estados Unidos o, o personas que ya están acostumbradas a estos formatos pues entienden, pero... Si no, pues a lo mejor te va a costar un poco. Entonces le expliqué, mira, esto es un entorno online donde tienes diferentes cosas, tienes un grupo, tienes el podcast, tienes reseñas de libros, tienes retos mensuales, tienes, bueno, todo, ¿no? Tienes cursos aparte, eh, tienes recursos exclusivos, o sea, es como tienes clases en directo, no por eso también digo que es una academia, si no sería un poco falso decirlo. Bueno, es una academia online, es un entorno donde tú puedes aprender a tu ritmo con otras personas que también están dentro, que también están dispuestas a enseñar ¿eh? y ya lo he visto en el tiempo que, que estamos. Entonces es eso, tú te suscribes, pagas una cuota mensual o una cuota anual y a partir de ahí tienes acceso a todo. O sea, está todo automatizado, no es algo que tú tengas que ir a un sitio físico, tienes que ir a un sitio online con tu cuenta, con tu clave, tu, tu nombre de usuario y tu contraseña. Vale, ¿lo entendió? Entonces después me preguntó, pues lo, lo, la otra pregunta típica, ¿y esto cuánto cuesta? Ya está puesto en la página, pero no me importa explicarlo. Pues mira, esto es una cuota, tú te puedes desuscribir cuando quieras, si pagas el plan anual te sale más barato, pero pues tardas un año en, en desuscribirte. Y, y, ¿Y puedo comprar el curso solo? Sí, puedes comprar el curso solo. Lo que pasa es que el curso te doy seis meses para hacerlo, que ya te digo que si no lo haces en las tres, cuatro primeras semanas, Va a dar igual, aunque te pusiese 20 años no te van a servir, pero no puedo dar más porque eh, tampoco puedo dejar el curso indefinidamente. Entonces seis meses por la, el precio que es, tal. Pero yo te, te aconsejo la academia porque te va a salir mejor de precio y era una amiga también, ¿no? En el fondo era una conocida, pero tenemos cierta relación, pues, pues oye, yo miro por las personas también. Depende del caso, hay gente que lo tiene muy claro, que no me consulta, no habla conmigo, no pide información, simplemente llega al curso, compra el curso. Vale, perfecto. Pero hay personas que si me preguntan yo le voy a decir lo mejor. Lo mejor es la academia. Vale, porque vas a tener más cosas. Y puedo hacer el método CAR, pero curiosear del correo que es lo que me interesa ahora mismo. Digo, mira, la base está en el método CAR. Yo te aconsejo esto. Pero si tú quieres curiosear lo otro, adelante. Vale, dale. Y así, ¿no? No te voy a cansar con todas las preguntas, pero más o menos las típicas preguntas. Me decía también, la gente se queda contenta, digo, mira las reseñas, las reseñas están ahí, son, son reseñas de Google, no no son bots ni, ni nadie inventado y, y por suerte la gente que está en la academia y que han hecho el curso, pues, pues están contentos. No he recibido ninguna queja en plan de esto es una porquería, puedes estar o no de acuerdo, pero la verdad es que la mayoría, prácticamente todos los comentarios han sido positivos eh, y eso me, me, me alegra mucho, ¿no? y y de hecho es curioso porque muchos de los que están en la academia ya hicieron el curso CAR eso para mí quiere decir que lo que hago pues hay gente que le gusta también tengo perfiles de personas que lo compran y después no aparecen por ningún sitio quizá alguno con el tiempo vuelve y dice oye que, que no he tenido tiempo de hacer el curso pues precisamente por eso lo ha te hace falta ¿no? <risa> y, y nada todo eso lo explicaba y me dice después ¿tú crees que esto me va a servir a mí? ¿qué le voy a contestar? Ya me había explicado un poco el tipo de trabajo y demás. Pero no sé por qué, en ese momento, sin pensarlo mucho, le dije, mira, yo tengo dos perfiles de clientes. Un perfil, son frikis como yo, que les gusta esta temática y que, que les gusta y que quieren aprender más y que lo disfrutan. O sea, no lo hacen porque lo necesiten tanto. Lo hacen porque les gusta. Y saben que cualquier mejora que apliquen en su vida, pues, les va a venir bien. Pero no es que lo necesiten. Es que les gusta. Este es un perfil. Y luego el otro perfil son gente como tú, gente que, que no tiene idea de esta temática, que se acercan por primera vez al mundo de la productividad, de lo que le llaman gestión del tiempo, etcétera, Porque saben que necesitan hacer algo con su vida. Ambos perfiles son de mediana edad porque es en esa etapa de la vida cuando alguien se da cuenta de que hay cosas que podría hacer mejor y o bien se engancha a la temática o bien busca por primera vez le dije, tú me has dicho que necesitas gestionar mejor el correo y que necesitas organiza organizarte mejor, ok te va a venir bien, aunque no apliques todo aunque no hagas todo te va a beneficiar me vuelve a preguntar, y entonces ¿crees que me merece la pena? dije mira te, te cuento todo esto y después viene la moraleja ¿eh? verás por qué te explico todo esto dije mira, vas a contratar el plan mensual, o sea estamos hablando de 10 euros no vas a perder no te vas a empobrecer por esto. No sé si le dije así, más o menos. ¿eh? O, o igual lo pensé y no se lo dije así tan directo, pero bueno, más o menos es, es lo que le dije. No, no vas a perder. Sí, creo que le dije la inversión es mínima. Es ¿no? una forma elegante de explicarlo. Son 10 euros. O sea, que en España por lo menos es que esto no es dinero. Y por muy mal que te vaya, no has perdido sino 10 euros. Y, le, y ahora, y aquí viene el punto. Y le dije, mira, no te lo digo para convencerte. No es dinero para mí, o sea, para mí tus 10 euros no me voy a hacer rico con eso. Yo necesitaría para tener un sueldo normal quitando impuestos y demás, necesito 300 personas, más o menos, aproximadamente. Con eso, quitando impuestos y gastos, tengo un sueldo pues que puedes decir, oye, pues me está mereciendo la pena lo que hago. Entonces no, Por una, una persona más, una persona menos, da igual. Obviamente yo trabajo para personas, no trabajo para empresas, aunque hago alguna cosa para empresas, pero realmente a mí lo que me gusta es trabajar con gente. Entonces, una persona a mí sí me importa, pero no me importa su dinero. O sea, es el conjunto lo que me va a beneficiar. Bueno, total, al final me dijo que sí, que estaba convencida y que entraría en estos días. Y yo me quedé pensando, estuve pensando mucho en esa llamada. No tanto en lo que me decía la persona, sino en lo que, en lo que yo dije. Y saqué dos aprendizajes. El primero, y me vuelvo a reafirmar en esto, es que no me gusta vender. Pero la, el cambio aquí es que me he encontrado la definición de lo que sería vender para mí. Para mí vender sería ofrecer algo a otra persona sin que lo haya pedido. Y a la gente no le gusta que le ofrezcan nada. Solo buscan algo cuando sienten un dolor, cuando necesitan, tienen una necesidad y lo buscan. O cuando ven a algún conocido que les cuenta algo que les funciona y entonces se interesan. El resto de casos no quieren que nadie les diga nada. Y yo quiero respetar eso. A veces la ganas de compartir lo que estoy haciendo, porque de verdad creo en lo que estoy haciendo, me pueden y caigo en el error. Y hago publicidad o digo esto, digo lo otro, pero créeme que no me gusta vender, no me gusta esa venta. Ahora, si me preguntan de qué va la academia, y me das media hora de teléfono <ríe> soy capaz de convencer a cualquiera y no necesito ni, ni storytelling ni el pitch elevator este ni técnicas de venta agresivas que las conozco pero no las uso pues no me gustan no necesito nada de eso solamente dame media hora y pregúntame, hazme preguntas y yo te voy a explicar y va a salir de dentro o sea, es lo que realmente creo pero ojo, es eso si me preguntas si soy yo el que tengo que dar el primer paso, ya no funciona. Y el segundo aprendizaje es que las personas necesitan confiar. Por desgracia vivimos en un mundo donde se nos está constantemente intentando engañar. Por todos sitios. Desde que te den la espalda te clavan la, el puñal. O sea, es increíble. La gente intenta, con técnicas de venta manipulativas y agresivas, intenta venderte y meterte por, por los ojos a algo que, que realmente no te va a beneficiar. Por eso las personas necesitan a estas alturas confianza. Me decía esta persona, oye, y te ¿voy a tener apoyo adentro? Digo, claro, estás hablando conmigo por teléfono. O sea, claro, voy a estar ahí para apoyar. Hombre, no puedo dedicar días y días completos a una persona porque no sería un negocio, ¿no? Y de algo tengo que vivir. Pero si, si puedo responderte un correo, si tienes un botón para contactar con el profesor en todos los cursos, tienes un grupo privado que hay gente que va a estar deseando ayudarte... Y, o sea, no te estoy engañando, no, te estoy enseñando, estoy compartiendo lo que sé. Y no necesito buscar en internet para responderte. Tú me preguntas algo de lo que yo manejo y te respondo. Y, y estaba hablando por teléfono con la persona, pero necesitaba escucharlo. Por eso, lo que decía antes, ¿quieres que lo hablemos? Sin problema, mándame un correo. Y de hecho, no me importa gastar tiempo en una llamada o una videollamada. No me importa, porque... Otra cosa que aprendí es que disfruté de la conversación porque estaba hablando, no por ella ni por el resultado, sino me di cuenta de que puedo transmitir esa confianza, de que no necesito técnicas, no necesito nada de eso, que me encanta hablar de lo que estoy haciendo. Y este es el punto. La confianza es vital, pero para conseguir transmitir confianza tienes que confiar en ti. Si no, no sirve. La segunda historia, no sé por qué me vino a la cabeza, porque es, es antigua, es de cuando llegué a la isla. Eh, yo tenía 14 años en ese momento, tengo 44, o sea, de hace 30 años. Pero me acuerdo como si fuese hoy. Y me acuerdo de la persona, además. Yo no sabía prácticamente nadar. Y en los primeros días que, cuando vinimos a la isla, no, al poquito de, de llegar, nos mudamos a una casa en, en una playa. A 100 metros de la playa. Y, y nada, iba a la playa algunas veces. La verdad que no lo aproveché mucho, por desgracia. Pero una de las veces que fuimos unos cuantos amigos y demás... Una persona mayor que yo, que había sido surfero, eh, yo le dije, ah, pues a mí me gustaría y tal. Y dice, sí, venga, vente para acá. Entonces, a duras penas, bueno, él, él no, él sabía nadar, yo no tanto, me llevo afuera. En muchas playas hay como unas boyas como delimitando el espacio donde no pueden pasar las barcas y demás, ¿no? Y, o las motos de agua y este tipo de cosas. Y llegamos prácticamente ahí. Y sin, sin previo aviso, <ríe> me cogió por arriba, por la cabeza y me metió en el agua, casi me ahogo allí tragué agua, un desastre cuando por fin me dejó subir respiré y me volvió a meter y así me lo hizo varias veces entonces le dije, ¿pero, ¿pero qué estás haciendo? no podía ni hablar, eh, o sea, casi me, me, me ahoga allí <ríe> y me dijo, ¿tú no querías ser surfista? Surfero? Digo, sí, sí <ríe> sí, pues, ¿qué te crees? ¿que para llegar a la ola no tienes que hacer esto? <ríe> te van a venir un montón de olas y algunas cerrándose y tú tienes que pasar por debajo y alguna te va a coger y te va a reventar y te va a meter abajo y vas a empezar a dar vueltas debajo del agua. Tú tienes que aprender esto. Y efectivamente, no si sabes un poco de surf, pues obviamente nadie te va a llevar en helicóptero ni en moto de agua hasta la ola para que tú la cojas. Eso lo hacen con los más famosos del mundo en alguna competición. No, vas a pasar frío, vas a tener que remar fuerte, vas a tener que practicar, vas a tener que aprender, vas a tener que meterte debajo de la ola. Pero cuando por fin llegas a ese punto donde ya la ola no se está cerrando, sino que se está formando y ahí no hay peligro, y tú decides montarte en la ola y tienes ese, esa sensación de, de miedo, pero aparte de, de disfrute, pues te va a encantar. Nunca llegué a practicar surf. si lo que le dicen aquí, boogie, bodyboard, que es una, una tabla más pequeña en donde vas acostado. Y tampoco fue mucho. Pero he hecho otras cosas en la vida. Hice pesca submarina, practiqué kayak... Y algunas otras, ¿no? Y en todas tuve que adquirir equipos y aprender. Y la clave de esta historia, la cuestión, es algo sencillo. Podría contar mil historias que van a llegar al mismo punto. Si quieres algo, tienes que esforzarte. Así de sencillo. No suceden cosas buenas por casualidad. Puedes tener suerte un día, pero eso es raro. Lo normal es que te vaya mal si no te esfuerzas. Y que si te esfuerzas, tienes más probabilidades de que te vaya bien. Tampoco lo tienes asegurado, pero... Por supuesto, va a ser mucho más fácil. Vale, ahora voy a hacer algo raro. Te voy a hacer una pregunta y voy a dejar tiempo en silencio para pensar. Van a ser unos segundos. La pregunta es, ¿te gustaría mejorar? ¿Hay cosas que podrían salir mejor en tu vida? Piensa, intenta imaginar cómo está tu vida ahora mismo en todas sus áreas. Repito la pregunta, ¿te gustaría mejorar? Vale, espero que hayas podido pensar en la pregunta. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Con lo que hayas pensado, ¿vale? Con, con lo, si, si la pregunta era, ¿te gustaría mejorar? ¿Hay cosas que podrían salir mejor, que podrían estar mejor en tu vida? Vale, con la respuesta, otra pregunta. ¿Crees que eso que podrías mejorar se va a lograr solo? Y para esta pregunta te pido que te imagines cómo, va, cómo sería tu vida dentro de unos años. Tal y como estás ahora, intenta seguir como una línea del tiempo. Imagina cómo, sería, cómo será dentro de unos años. Y la pregunta la repito. ¿Crees que eso que podría mejorar en tu vida se va a lograr solo? Te dejo tiempo para pensar. Ok, vale, tengo curiosidad. ¿Se te han hecho largos o cortos los segundos que he dejado de tiempo? Han sido 20 segundos para cada pregunta. 20 segundos, ¿eh? ni medio minuto. Si se te han hecho cortos, es buena señal porque estás dispuesto o dispuesta a pensar. Pero si se te han hecho largos, y sigues aquí, cuidado. Porque quizá en el fondo... Sabes lo que hay, pero no quieres enfrentarte. Y esta es una reflexión. Si sí, te, te animo a hacer una cosa. Este ejercicio que acabamos de hacer es súper poderoso. Repítelo las veces que quieras. Dedica tiempo a pensar en qué te gustaría mejorar y si crees que se va a mejorar solo. Por otro lado, si sigues aquí, eso quiere decir dos cosas aunque sea un poquito, ¿te gusta lo que hago? O bien, el podcast se, ha, se está reproduciendo en automático y no tienes manera de quitártelo de encima. <risa> no, pero doy por sentado de que si escuchas este podcast es porque te gusta, aunque sea un poquito, lo que estoy haciendo. Vale, ok, no me has llamado. No, esto no es una llamada de teléfono como la amiga de la primera historia, pero es casi lo mismo. Me has escuchado un buen rato. Y la segunda cosa que significa el que sigas aquí es que sabes que hay cosas que podrían ir mejor y también sabes que tienes que hacer algo. Vale, pues voy a hacer otra cosa rara en este episodio. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto?